0: Bom, a segunda prova que a gente vai analisar, que é a prova da VUNESP de primeira fase do ano de 2020, o ano passado, com certeza vocês têm aí Fresh in Your Memory, é bem legal, uma, coisa, uma imagem tão simples, mas com tanta profundidade, uhum. a picture is worth a thousand words, adoro é. uhum. essas coisas, pequenos containers, igual a Patrícia que tem muito <risos> conteúdo, e aí tem a imagem de dois dinosaurs, dinosaurs. É, conversando a questão 18 da prova de 2020, do ano passado. E aí um conversando com o outro também, trocando ideia, né? Então o um mundo animal aí. E aí um fala pro outro e fala assim, I had a dream again where the small hairy creatures were selling my body for $3 a gallon. That, that small hairy creatures, who are they? Então, eu... What? Quem são as small... dos small hairy creatures that they are talking about? Ó, oh, eu vou ser bem sincera, eu não consegui entender essa parte. <risos> mas eu só vi que assim, como eu tava falando, são dinossauros. Olha, é uma, é uma é. estratégia. Contei oh, vou gente. mostrar aqui pra vocês o que que eu fiz. Então, eu tenho um, um sonho... De quando que. Eu tive, né? Eu, eu... Ah, é verdade, a Red é passada. Sorry, have, sorry, me. sorry. Não é igual o Martin Surquinho é, falar. É, I I have, have. É, eu, Você eu, sabe o que eu, eu pensei justamente nesse discurso. <risos> Bom, mas enfim. Aí eu li assim, ó. Bom, eu tenho. É, eu tive um sonho, né? De que o meu corpo seria vendido, né? Do que eu poderia valer um valor legal de dólar por galão. Legal, mas ou 3 dólares, pô, meu corpo ali, 3 dólares é, o galão não é muito bom, é, esse valor. É, então, é, mais ou menos, né? A gente tá valendo mais. Imagina Poxa, se eu com o meu corpo desse tamanho, energizado daqui vou fazer. a milhares de anos, você pensa assim: nossa, 3 dólares. É, exato. Aí o que eu pensei? O que é vendido em galão? Ah, hum, olha lá, inferência, gente. Petróleo. Afinal de contas, da onde vem o combustível fóssil? Da grande extinção entre elas, dos dinossauros. Aham! Aí depois, a mercadoria que faz alusão está diretamente... Aí o mais legal é que não fala qual é a mercadoria. Isso, isso, isso. E aí só chega assim, tá relacionada com qual problema? Aí eu olhei eu falei, gente, não, é dinossauro, é fóssil e é galão. É petróleo. E o que, que o petróleo faz? Aquecimento global. Aquecimento global. Uhum. Então, eu não sabia o que, que era isso Uma coisa vai folding into another né? Então é um efeito dominó Você vai buscando aí o teu conhecimento De outras coisas, gente É inferência é, Veja só, alusão A palavra que a Paty uhum. falou faz alusão Não tá explícito A gente tem que Read between the lines You know that I say that all the time uhum. Read between the lines Inferir, deduzir, interpretar Ler nas entrelinhas Exatamente. É. Aí foi o que eu ouvi. Eu falei assim, ah, são dinossauros. Bom, combustível, fossilização, combustíveis fósseis, petróleo, porque é galão. E aí petróleo tá associado com aquecimento global por conta da combustão. Que é o que a gente falou. Tá vendo como é um assunto batido? Mas olha a forma como ele foi questionado. Olha que maravilha, gente. É isso que eu, é eu amo. É geografia, é biologia uhum. e é inglês. Em uma única questão de uma Simples. charge. Uma charge que tem uma, uma frase...
1: Né? Uhum. Duas
0: linhas, uma imagem. Uhum. Ah, cara, eu amo e isso. E aí você fala de geografia, né? Por conta da da questão do próprio combustível fóssil e tudo mais, Sim. você entende da biologia, só que a ferramenta é qual? língua In inglesa. Perfeito. Gente, em uma charge é demais. Essa demais. prova da Unesp, não é porque a gente fez Unesp não, mas essa prova da Unesp ela Ela tava... é fofa não, demais. Nossa, ela tava maravilhosa. Todas elas. Eu uhum. amo. Uhum. Bom, anyways, I was, I was asking you who are the small, hairy creatures. Quem são essas? So, they are creatures, right? Creatures. Creatures. Yeah. Uhum. They are Small In comparison to the dinosaurs Because they are huge ah, okay. And they are hairy Break this word, hairy What do you have? The root of the word Hair, cabelo Hair, cabelo Quem são as pequenas criaturas peludas Cheias de cabelo Ah, nós, mamíferos right, Human beings ah. Ah, é, porque na verdade assim, ó, agora já, aquela bióloga que já empolga. Gente, <risos> só foi possível que os mamíferos evoluíssem, né, quando a gente fala de evolução, não pensem que é algo para melhor, tá? Mas a diversificação e a conquista do ambiente, a partir do momento que os seus grandes predadores desapareceram. Vamos imaginar assim, imagina eu e a Ju chegando em um local... Com comida à vontade, com espaço à vontade, sem precisar competir. Nossa, Imagina, até a Ju que... Eu ia ficar extremamente obesa. Não, e a Ju que não é muito boa, assim, de esporte, que é devagar, ela conseguiria é. sobreviver normal. <risos> porque não tem pressão de seleção então não tem problema, poderia passar seus genes adiante. Nossa, então, eu ia ficar assim só <risos> contemplando o universo. Por isso a tal das, da, quando a gente fala dessa ocupação, desse ambiente com pequena é, é, pressão seletiva, porque eu tenho alimento abundante eu tenho espaço, eu tenho pouco predador então qualquer característica que surgir meu, tá ótimo, não preciso correr muito não preciso fazer muita coisa então eu tenho as grandes preguiças então a, quanti, a, a evolução e diversificação, que a gente chama de radiação adaptativa que é essa variedade grande a partir de um mamífero ocorre depois da extinção dos grandes dinossauros olha então é por isso que ele fala ai ah, small creatures como que é peluda? Har Harry. Small hairy, Harry. 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 Oh, não é Harry Potter, é Harry. Não, de é Harry de cabeludo, meio de Ai, peludo. Ai, que legal! Agora eu entendi essa <risos> char. Gente, eu tô desde o yeah. ano passado achando que eu tinha entendido, só que não, acabei de descobrir que não. Mas isso é palimpsesto. É, palimpsesto. É verdade, acabei de colocar mais um negocinho na minha pedra antiga. Exato, a gente vai chegando pro para a profundeza dos nossos conhecimentos. E agora, então, com a prova de 2018 da VUNESP, segunda fase. Fala sobre mudança climática. Prova discursiva, hein, gente? É uma prova discursiva. A minha dica para vocês, para esse tipo de avaliação, é... Faz o skimming, Schem, uhum. o esquimão, como eu digo. Adoro esquimão. Faz o esquimão. Então, a, a, aprende o gênero textual, o assunto do texto... A ideia principal aí, né? Ver o que tudo que o texto te fornece. Tem uma imagem, uma área, um, um gráfico. Então, só de fazer o um skimming. Eu tenho aqui o título, Climate Change, How Do We Know? Uhum. Né? Então, assim, nossa, como que a gente sabe? Olha a pergunta. O título apresenta uma pergunta eu espero que o texto responda, certo? Uhum. Então, How Do We Know? Como que a gente sabe que climate change exists? Basicamente, pá, tapa na tua cara o gráfico, tá aí pra te provar. Uhum. Então, análise do gráfico. O que tem aí, ó? Ai me ajuda, amiga. Na, no gráfico você tem a parte de baixo, como que chama isso aqui, ó? É... Ah, tá. O eixo x Ai, é o de baixo. Que... A gente chama de abscissa. Abscissa. Ah, é verdade, lembrei. Né? E, e ó, o paradigma, que é a parte de cima, que é a ordenada. Em português a gente, e no português, nas linguagens a gente chama isso de paradigma. Ah, que legal. Nas linguagens. É que eu lembro do eixo x, abscissa. Então tá. Então o eixo x, o eixo y Entendi. Aí, o eixo X, ele dá o quê pra gente de informação? Um monte de número, é 400 mil, é, 350 Espero que a gente não tenha cometido algum erro. Professores de matemática depois nos perdoem, tá Ai, gente, bom? desculpa. Aí, tá, tem aqui, né? Aí, tem o zero no final, à direita. Uhum. E aí, o zero aqui embaixo, tá? Years before today, zero equals 1950. Então, o zero marca aí que a data uhum. de 1950. Antes disso... Você já vocês tinha nascido, vem... né? A gente desculpa, vamos voltar para a seriedade. Olha, gente, eu... ela não respondeu porque não pode. Lasers with my eyes. Exato. Ai, gente, eu já vou pegar até depois eu vou limpar seu quarto hoje, tá? <risos> Tonta. Ó, é, isso quer dizer aqui, ó. Tá? Volta para concentração. <risos> Tá vendo aqui o gráfico, Paty, ele fica meio, meio, meio até assim, constante, uhum, sobe e né? desce, mas assim, seguindo um padrãozinho, né? Isso. Lá dos 400 mil até os 50 mil. Quando chega no zero, que é 1950, que segundo a Patrícia eu já era nascida, na verdade nem minha mãe, minha mãe <risos> nasceu em 53. <risos> Você vê o que, Paty, no gráfico? Uh! Like a sudden increase, like a steep, steep, e e p steep é tipo assim, sharp sharp, a brusco, bonco. brusco ah, tá, isso, sharp, brusco, sharp, steep porque aí sobe increase, muito, muito E agora eu já aprendi outra palavra além aí a gente de... agrega no teu repertório isso, pessoal, repertoar. Né? repertoar increase o que, que eu falei? steep, steep. steep é o, increase, na verdade, é o verbo parte, uh -huh. increase é subir aumentar, steep é o adjetivo que quer dizer abrupto ah, tá assim como sharp S -h -a -r -p, S-H-A-R-P Sharp Então a gente teve aí um, um Steep increase Ou um sharp increase tá? ah, Pode adorei. falar sharp um, increase Que é o quê? O que, que representa o Y aí, né? Se você for do lado, olhar do lado esquerdo É carbon dioxide level Parts per million, uhum, a partir de 250 aí teve um steep increase, um sharp increase e o current level, assim, uh! Exato, e é, e é o que a gente comentou, adoro a sonoplastia, né, Do, tipo, <risos> ela nem precisou falar, a gente, já uh, subiu, já entendeu, né, já entendeu que subiu. É, é, lembra aquela questão cíclica que nós comentamos? Sim. Aqui nesse, nesse gráfico Perfeito. dá pra ver perfeitamente. Que, que uhum. ela sobe, desce. Então, os períodos de aquecimento e resfriamento, ele acontecia... Tá certo? Fala assim, né? Do jeito que eu falei. Sim, que, né sim. E aí, o que que acontece? A hora que passou, eu tô aumentando muito o gás carbônico. Pronto, aquecimento global. Então, prova o que a gente tava falando lá no começo, que a atividade humana, a revolução industrial, enfim. Uhum. O momento que a gente tá vivendo, ele, em num curtíssimo período de tempo, aumentou, assim, extremamente a quantidade de gás carbônico no, na, ah, na atmosfera. Ju, sabia que tem é, alguns artigos científicos que, come, que falam sobre... A... Talvez você já tenha lido, eu acredito, porque várias coisas que eu te Pode falo... Ter. você já viu em inglês, mas é que eles analisam o grau de... É, a... Eu não sei se fala grau, né? Mas o desenvolvimento de um país, o nível, acho que é o nível de desenvolvimento de um país, de acordo com a análise do lixo porque países subdesenvolvidos sim. já viu isso? sim, na prova da Unifesp Aí, olha que legal, porque o nível a, o, em países subdesenvolvidos nós temos muita matéria orgânica, porém em países desenvolvidos a gente vai ter uma grande quantidade do que? de eletrônicos, eletroeletrônicos porque não vale a pena arrumar então eu jogo fora, isso. e isso consequentemente eu vou comprar mais então vai ter mais indústria funcionando então eu vou ter mais emissão de então tá vendo a questão do consumismo, capitalismo? Exato. Olha só, hoje em dia o que que você tem usado? Eu tenho usado moletom e a camiseta da escola que é o que aparece no vídeo. Exatamente. E né? calça de pijama. E aí eu penso para que tantos sapatos e roupas? Não, a Patrícia tem sapato, hein, gente. Ai, Mas gente, eu isso aqui não é topé. não é assunto para o podcast do Kel trabalhar. Patrícia, vamos lá. Uhum. Bom. Uh, dá uma olhada então embaixo do gráfico, que tem aí uma legendinha, tá? Já faz, na no hora do esquimão, você já analisa isso também, viu, pessoal? Tá lá, ó. This graph, based on the comparison of, <coughs> of atmospheric samples, contained in ice cores and more recent direct measurements, provides evidence that atmospheric CO2 has increased since the industrial revolution. Olha aí, fazendo menção também à história, né, gente? Então, não é só inglês, biologia, tá tudo conectado. Veja o Present Perfect has increased since Industrial Revolution, indicando que algo começou lá e continua acontecendo até hoje. Eles dizem aí que o gráfico, baseado na comparação atmosférica, uh, veja só, a uh, Comparison Atmospheric Samples, a palavra sample ela é uma palavra-chave pra gente e pra vocês como... Pesquisadores, estudantes, acadêmicos. Porque sample quer dizer amostra. Uma palavra que vai estar presente aí em diversos textos que vocês lerão na faculdade. Então, ele contém aí... Ele compara as amostras atmosféricas contidas aonde? In ice core. Core é o centro, uh -huh. é o núcleo. Então, é no centro, no núcleo. Porque tem esse negócio, né, Pati, que eles medem o centro dos, dos blocos de gelo para saber quanto de gás carbônico. Isso, tem. eles vão medindo o carbono que vai ficando fixado no gelo, né? Porque Sim. quando você vai tendo a. vai aumentando a camada, então você pega mais profunda para ter uma ideia da história da Terra. É fantástico Exato. isso. E eles mencionam essas. Uh, more Recent Direct Measurements. Então, essas, me essas medições... Measurement, né? Um, que são mais recentes que vocês veem. Em 1950, algo bem recente, né? E ele fornece evidência que... Uh, atmospheric CO2 has increased. Então, é provado. Uhum. É evidência. É fato científico. Não é conversa. Isso, não é senso comum, tá? Perfeito. A gente tem que acabar com a ideia do senso comum. que é fato, né? A gente... Exatamente. Exatamente. E aí é interessante, nesse tipo de prova, então você faz o skimming, tá? Uhum. Veja que o texto foi tirado do Climate da NASA.
1: Então uhum. é um texto,
0: né? Vamos pensar assim, né? De Poxa. confiança, uhum. né, Parte No meio, meio científico. Antes de ler o texto, nesse tipo de prova discursiva, eu aconselho vocês a lerem as questões. Com certeza, uhum. tá? Como a Paty sempre menciona. Como ela faz. Por quê? Porque aqui você já fez o skimming e você vai operar totalmente utilizando o scanning. Então você vai ler a tua pergunta e vai... Aonde que eu vou buscar a resposta a essa pergunta? E ó, a dica é... Pra prova dissertativa da Vunesp, basicamente é um trabalho de Ctrl-C, control Ctrl-V. Uhum. Só que... Transmitindo para outra linguagem. para outra língua. Uhum. Então você vai localizar a resposta dentro do texto. Você vai copiar a resposta. Quanto mais fiel você for com o que o texto te fornece, melhor vai ser a sua nota. Uhum. Então, assim, nossa, eu já ouvi falar, eu já vi um documentário, meu repertório. É, que ótimo, maravilhoso, perfeito. Você é um cara, uma pessoa, uma menina, um, um indivíduo que tem uhum. aí um pensamento crítico. Mas para é você. Nosso... Só que e, o, o que, que eu vou usar para esse tipo de avaliação uhum. é localizar e transmitir exatamente o que está sendo dito ali, só que de uma maneira fluida, natural, na formal, porque eu estou escrevendo, tá? Então, registro formal é, em língua portuguesa. Então, a questão de número 33, Paty, como que uhum. ela está apresentada aí para galera? Então, de acordo com o primeiro parágrafo, ótimo, você já sabe onde você vai ler. Uhum. Como e quando terminaram os ciclos de avanços e retrocessos glaciais. Então, ou seja, você vai ter que procurar onde está falando de ciclo que avança e onde tem um retrocesso glacial. Então, você já tem que procurar essas palavrinhas chaves. Maravilhosa. E depois, os antigos ciclos climáticos são atribuídos a que fator? Então, qual é a causa? O que, é, que fator causou, né? Que, que, o que esse fator ocasionou, perdão. Exatamente, gente. Então, olha só, ela já fez todo o trabalho aqui. E a, a Unesp é mãe. Ela é tão mãe que uhum. até no vestibular ela, ela nos conduz. Ela falou assim, primeiro parágrafo. Você vai procurar... A, o primeiro parágrafo é curtinho. É ali uhum. que tá a tua resposta. Basicamente, é o primeiro parágrafo inteiro. Aí ela não fala assim... Poxa, mas eu vou ter que reescrever o primeiro parágrafo inteiro em português. Nossa, não dá pra eu resumir com as minhas palavras? Gente, não. Uhum. Desculpa. Ah, enquanto eu falo pra eles assim, Paty, enquanto na prova de, por exemplo, física... Uhum. Eles vão, eles vão per, não perder tempo, mas... Utilizar a maior parte do tempo deles fazendo cálculos, contas, usando fórmulas, etc... Na prova de inglês, você vai usar o seu tempo fazendo o quê? É um trabalho escrito, é um trabalho mecânico mesmo, tá? Uhum. Precisa pôr tudo? Precisa. Posso fazer com as minhas palavras? Você pode fazer o que você quiser, por... mas assim, não, não, não posso garantir que a sua questão seja validada integralmente. Pode ser que você acerte parcialmente. Uhum, onde você vai perder um pontinho aí, né? Alguns pontinhos. Exato. Então assim, seja fiel ao que tem ali. Ah, bom. Como e quando terminar um ciclo de avanços e retrocessos É isso que eu vou buscar no primeiro parágrafo Que diz assim, ó The earth's climate has changed throughout history Throughout, this is a preposition Do you know the meaning of it? É, throughout é, Através da história, né? Pela história, through, né? No through, sim E o out, throughout, por toda Por toda por toda, uhum. por toda a história, tá? Então, olha só, um fato Sabia que ela não me perguntou se é preposição ou não, senão a gente tinha errado. A <risos> gente ia falar que era adverbio. Ela é Tudo... adverbio. <risos> the Earth's climate has changed throughout history. Just in the last 655,000 years, there have been seven cycles of glacial advance and retreat. Oh my God. Encontrei já, localizei aqui, ó. Avanço, advance, retreat. Uh -huh. Recuo, retrocesso. É aqui que eu Ciclo glacial, indo vou... é. e retraindo. Pronto, é Exato. essa aqui. Exato, é aqui. Então, assim, ó. Um, With the abrupt end of the last ice age, about 7,000 years ago, making the beginning of the modern climate era and of human civilization. Então, aqui o que, que eu tenho? Que letra A já, tá? Como que eu responderia? É, esses ciclos, por exemplo, esses ciclos de avanços e retrocessos glaciais terminaram quando? Há sete mil anos atrás. Com o quê? Com o final repentino da última era do gelo. Né? É, e com a civilização humana, né? com a... Com a Florescimento uh -huh. da civilização humana Letra A, done, check Letra B Então assim, é, os, os, os antigos ciclos São atribuídos a que fator Que uh -huh. fator e o que, que ele O caso Ai, que bonitinho não. Quando tem uma palavra né Attributed. Attributed. Attribu quando tem uma palavra cognata you know? Ai, adoro Porque eu já vou direto nela Exato, palavra-chave que está ali, uhum. você localiza. Então, assim, continuando, o primeiro parágrafo diz assim, ó. Most of these climate changes are attributed to... Atribuídos a que fator? Attributed to very small variations in Earth's orbit that change the amount of solar energy our planet receives. Então, a letra B seria a maior parte desse ciclo de mudanças climáticas. Uhum. É atribuída que variações mínimas na órbita terrestre, ocasionando... Uma mudança na quantidade de energia solar que o planeta recebe. Ótimo. Fechou? Fechou. Continuando a nossa vida. Questãozinha 34. Letra A. Quando começou a atual tendência de aquecimento global? A gente já sabe. Qual é a perspectiva futura para essa tendência? E a letra B em que aspecto a atual tendência de aquecimento global difere das tendências anteriores que eu acho que a gente até já comentou sobre isso, porém eu tenho que procurar no texto vamos voltar lá pro texto então perfeito, então ó, letra A quando começou essa tendência? O segundo parágrafo diz assim ó essa atual tendência, gente atual uhum. olha lá, the current current é atual warming trend, trend. tendência isso Is of particular significance Because most of it Is extremely likely Greater than 95% probability né? Uhum. Só so, so maior que 95% Jesus. To be The result of human activity Yay! Só que não uhum. <risos> Então, né? Resultado da atividade humana Perfeito Exato Qual que é a perspectiva pro futuro aí, né? E aí, ele continua dizendo assim, ó. Since the mid 20th century and proceeding at a rate that is unprecedented over decades and millennia. Uh, millennia? Milênio? Olha lá. que Ah, que quer entendo. dizer o quê? Milênio? Os. Uhum. Então, a perspectiva é que o quê? Que ele continue uhum. a avançar né? em índices, aqui, ó. Unprecedented, sem precedentes, sem precedentes, né? Nas próximas décadas, over, over the decades to millennia, até os próximos... Milênios. Milênios. Então, sem precedentes, de décadas e milênios. Isso, e atenção que milênia, milênios é plural, termina com a letra A. Bacteria. Bacteria, bacterium, bacterium isso, então lembra que... Pra você escrever, tem que pôr no plural. Okay. Perfeito! Agora, em que que ele se diferencia das outras tendências? Porque é o resultado da atividade. de quem? Humana. Humana. Atividade uhum. humana, que é a letra B. Que não existia antes, né? Nós somos aqui no último minuto. do. Se, do Você dos lembra presentes... daquele documentário. Cosmos. do Cosmos. Que ele passa no primeiro episódio. O Neil deGrasse Tyson, ah -huh. sou um mega fã dele. E ele fala que é. Se você for colocar. Todo o surgimento da Terra, né? Até hoje, num calendário. Nós é. somos no último segundo. É h 59, 59 É. A gente tava do com... dia 31 de dezembro. Exato. A gente surgiu. Olha que beleza. Já destruímos? E já tudo. fez tudo isso. Quase tudo. Porém, estamos aqui pra reconstruir. Vamos lá, Pathy. questão 35 agora. Exato. Não, aí vocês já até falam, né? Quem se identifica com a Ju e quem se identifica com a parte quem entende inglês e quem não entende. O importante <risos> é usar a habilidade que você tem para localizar as ideias. Então vamos lá. Diz o que é a questão 35? De acordo com o um terceiro parágrafo, eba, você já sabe onde vai. Uhum. O que permite que os cientistas obtenham dados sobre a Terra na atualidade e que tipo de dados têm sido obtidos e o que revelam. Então tá, palavrinhas chaves aqui Tá no letra A, o que permite que os cientistas Obtenham dados na atualidade Vamos lá, pessoal Então o terceiro parágrafo diz assim Earth orbiting satellites and other technological advances Have enabled scientists to see the big picture Então pera aí Enable é permitir Então uh -huh. tá aqui, ó O que que é enabled? Earth orbiting satellites uh -huh. What's that, Pat? Satélites que estão na órbita da Terra Perfeito, então Satélites na órbita a Opa. órbita da Terra <risos> e outros avanços tecnológicos, que tem aí techno, other technological advances, né? Uh, permitem que os cientistas coletem dados sobre o aquecimento na atualidade. Porque diz assim, ó: uh, Collecting. Cadê? Uh, uh, have enabled scientists to see the big picture. Uhum. É só essa, esse trecho aqui, gente. E Agora, o big picture não é grande, né? Exato. Não vai traduzir assim como uma. uma uma imagem grande, uma pintura grande... Pelo amor de Deus, né, gente? Não Porque... sou eu grande, não, tá? Não. A big picture é para ter uma ideia global... Uma ideia macro, né? Big picture. Uma ideia aí maximizada do, do contexto. E na letra B pergunta que tipo de dados têm sido obtidos... E o que, que eles revelam. Então, continuando, diz assim, ó... Collecting many types... Different types of information about our planet... And its climate on a global scale... This body of data... que Vocês uhum. sabem que são dados. Dados, olha aqui, achei! É uh, collected over many years... Reveals the signals of a changing climate. Então tá aqui a letra B, uhum. né? Não então esse, esse corpo de dados... E corpo aqui não é corpo físico, né, Parte De uhum. corpos... De, Sim, de, de quantidade, né? De, é, a quantidade de informação mesmo, né? Então esse grande número aí de informações, de dados... Tem sido coletado há anos, né? Uh, over many years. Durante uhum. muitos anos, né? E revela os sinais de uma mudança climática. Então, eu fechei aqui. 35, vou para a última, parte. Vamos lá para a última. 36... Uh, cite duas características atribuídas ao dióxido de carbono, que também tá no quarto parágrafo. Então, uma questão por parágrafo, né? Uhum. E depois, identifique a causa e o efeito estabelecido no trecho do quarto parágrafo. Vou ler em inglês, é, gente. Desculpa aí. Vai lá. There is no question that increase levels of greenhouse gases must, must cause the earth to warm in response, ok? Alright, honey! You ah, nailed Greenhouse, it. Get, get Agora você nunca vai mais, mais esquecer da estufa. The mm -hmm. greenhouse. Então, ali eu vou encontrar o quê, gente? Olha só que interessante aqui. É causa e efeito, né? Eu venho conversando com os alunos sobre esse tipo de estruturação textual muito comum nos textos acadêmicos, que é apresentar a causa, o motivo daquele problema que está sendo mm -hmm. escorrido, né? E o efeito disso. Então, é isso que eu vou tentar localizar no quarto parágrafo, agora essa frase tá lá no quarto parágrafo. Agora, a resposta tá lá, Paty, porque continua assim, ó. Uh, bom, primeiro eu tenho que encontrar a letra A, é, que duas são as características. características. Paty, pediu duas características, eu vou colocar quatro. Só hum, pra garantir. Não, não, porque se você errou, você vai perder mais pontos e tem uma questão. Mas vai que? É, vai que. Gente, imagina só você corrigindo 80 provas. Imagina que a sua é justamente a 79. Acho que é isso, Eu não sei falar esses números. Bom, aí, imagina só você tá cansado, corrigindo, você é um ser humano, e aí chega alguém, pediu duas, a pessoa coloca quatro. E cinco, a letra? Seis. E a letra ruim? organização da resposta. Péssimo. Gente, eu não vou perder tempo no sentido assim, eu não vou me esforçar para, porque outras pessoas fizeram de acordo. Uhum. Então tomem cuidado. É um ser humano que tá corrigindo. Por mais que passe por dois corretores, tá? É, é uma questão de eu pedi duas, eu quero Isso. duas, eu quero que seja bem escrito, que a resposta seja articulada, seja clara, objetiva. Então, tomem cuidado, gente. É, vamos sempre pelo caminho do meio. Isso. Não adianta você pecar pelo exagero nem pela carência. Uhum. Agora, obedeça basicamente, gente. Obedece o que, que elas, obedece o que o, a prova tá te mandando. Exato. Até a água em exagero, ela é ruim. Então, assim, Total. não tem como. Então, duas características atribuídas ao dióxido de carbono. Se eu já tenho meu conhecimento de biologia, uhum. das aulas que eu assisti, eu já sei. Exato. Então, eu só vou o quê? Confirmar uhum. dentro do texto. E diz assim no quarto parágrafo, galera. The heat trapping nature of carbon dioxide and other gases was demonstrated in the mid 19th century. Their ability to reflect Opa, desculpa. The ability to affect the transfer of infrared energy through the atmosphere in this, is the scientific basis of many instruments flown by NASA. Então, primeiro, Olha só, a, a sintaxe te indicando o sentido, a resposta, tá tudo interconectado, né, galera? Então eu tô buscando as funções. Vejam uhum. aí que eu tenho na primeira frase aí: The Heat Trapping Nature, bem no comecinho. Nature é um substantivo. O que vem antes, tá em inglês, tá qualificando aquele nome. O então eu tô qualificando a natureza do gás carbônico, eu tô dizendo a característica dele. É de heat trap, empate. Então, trap para mim sempre foi armadilha. Tá, tem a ver. Aí, calor. Tá. Então, armadilha para calor. Isso, perfeito. Trap é armadilha. Perfeito. Aqui ele é um verbo, tá? O uhum. que, que a armadilha faz? Ela prende, né? Uhum. E o heat, pessoal, diferencia aí o heat de hot. This water is hot, quente, adjetivo. Hit, calor, substantivo, é o nome daquilo, tá? Então, a característica de prender, de reter o calor, porque a gente sabe nas aulas de biologia, o professor uhum. sempre fala isso. O que mais? A segunda frase diz que. Tem a ability to affect the transfer of infrared energy through the atmosphere. Ou seja, a habilidade aqui é tudo cognato, né, Paty? É fácil. É, essa fica mais fácil, né? Porque dá pra ver que tá falando do raio infravermelho. Isso. Né? E a questão do, do transferir, né? De afetar essa transferência dessa energia. Exato. A habilidade de afetar uhum. a transferência de é, energia infravermelha na atmosfera. Fechou a letra A. Agora a letra B que a gente... É, viu uhum. a frase que a Pati disse, eu vou terminar de ler o parágrafo para ver se a gente localiza exatamente dentro do texto. Uhum. Que diz assim, ó. Uh, bom, a mesma frase que a Pati leu, né? There is no question that increased levels of greenhouse gases must cause the earth to warm in response. É isso, humilha mesmo, né? depois vem alguém que sabe Ah, ler. Patricia! <risos> Tudo bem, vai Você start, me humilha na biologia. Faz gente, cada um com o seu Com a sua habilidade, isso. Exato. Então, é a mesma frase que a Paty olhou pra gente, que tá no enunciado. Hum. A hum. resposta tá aqui, eu vou copiar em português, Paty? Você tá no enunciado? Se tá no enunciado, não, não posso. Eu tenho que colocar. Eu tenho que identificar qual é a causa isso. e qual é o efeito. Então, assim, qual é a causa que a gente comentou no começo da, do podcast, já da aula. Uhum, né? No começo do podcast. Então, qual é a causa? O aumento de gases, de efeito estufa. estufa, causa o aquecimento global. Exatamente. Pronto. Global Na verdade, Warm. a gente copia, né? Quase. A gente copia. Copia o quê? A, 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 não é que faz uma tradução assim. Com... Literal. Mas a sim, gente sim, deixa é uma bem. A adaptação. Exato. Para a uhum. língua portuguesa. E esse é o final do nosso podcast de hoje sobre global warming, climate change, greenhouse gases e, assim, um assunto que a gente vai voltar a revisitar em várias aí análises, né, com outros professores e outros recortes. Exato. Gente, é um prazer sempre, tá, espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido aí, ah, aprendido né, de uma forma ah, que eu falo que o, o podcast ele é uma forma completamente diferente porque você pode colocar pra ouvir enquanto você tá tomando banho uhum, né? lavando a louça exato, então espero que vocês tenham gostado e como nós já pedimos por favor, nos dê um feedback sim gente, comenta compartilha, pode mandar e-mail como a gente já mencionou o nosso e-mail é o kelvincast arroba kelvinsistemadeensino.com.br mas você pode mandar direct pra gente lá no Instagram, mensagem no WhatsApp, a gente tá aqui pra servi-los e a gente quer falar daquilo que vocês querem ouvir, se vocês curtiram, curtam comentem, interajam compartilhem e principalmente transformem aí né, as suas atitudes uhum. um baby step aí no seu dia a dia e dê sugestões pra gente, por favor. Exato. Gente, um beijo pra vocês. Thank you so much, everyone. Bye, bye. See you next time. Bye.